0: 皆さんこんにちはシンクルームの松倉ですでこのポッドキャストは、松倉が考えることを日々、日々考えていることを考えているまんま、そのまんまお届けする声のブログのようなポッドキャストです。今日は1月9日、えー、火曜日、仕事がちょうど終わったので、巻きで終わったな、よかったな。ポッドキャスト撮っております。年末年始すぎまして、もう今日から仕事始めな人も多いですねうちの社員の半分ぐらいは今日からスタートしておりました実は休みの間にもねポッドキャスト撮ったりしてるんですけどあのー、今思い返したら別に面白くねえ<笑>と思って<笑>あの公、ー、開せずにですね、えー、また撮っておりますこれをいやー寒なってきたね急に今日とリ寒いんで、ね年末が結構あっったたかかかじゃないですか油断してるわ今もうほんと外の人には見せれない格好で<笑>、えー、今日一日中アトリエで仕事をしておりましたもうモコモコ男です<笑>そう暖房つけてるんだけどねなかなかなかなか温まらないですねさあ今日はね何の話しようかなそう今日日火曜日で去年年末はですね、だいたいその、なんだろう、今年の反省というか、改善点みたいなことを考えたりしたり、あと会社の3年後、5年後、10年後みたいなことを考えたりっていう時間を作っててですね、で今日もね、ちょっと遅れたんだけど、全社員に向けて、確か毎年書いてると思うんですけど、あの長文、レターをですね、えー、書いたりしておりました。あの半疲れヌエはね6月で期末なのでちょうど半年ぐらいなんですよ12月末で折り返し地点お疲れ様ですってのと今のスコアと、えー、みんなの頑張りをたたえまして、えー、お届けするのとなかなかこうみんな揃ってね仕事するってことがない会社なので、えー、今松からこんなこと考えてますよみたいなこととかも、えー、テキストにしてみんなにおねみんなほんとあと折り返し頑張ろうぜっていう感じに今なってるところですねノエはもう今までで一番いい業績になりそうな感じでございますありがたいことに前期が大変だったからね<笑>このポッドキャスト聞いてる人は知ってると思いますけどでね今日何の話しようかなそう火曜日そう全反省したんですよ改善なんか改善できねえかなっていうふうに思っててやっぱ一番がですね去年のカレンダーやっぱ見直すと、えー、と僕はねファンタスティカルっていうカレンダーをずーっともう何年だ、10年以上使ってるのかな、えー、やってるんですけど、これね、えーの、他のカレンダーと違って課金したりしなかったりを繰り返してる人間なんですけど、あのー、これのいいところはですね年間の紙その日の過密度みたいなのがね見えるようになってるんですね。で、あのー、なんつうのかな。去年で言ったら2023年とかなんですけどあのどの月がどんだけ忙しかったかみたいなことが見えてくる感じですあのー、まあちょっともうこれ使わなくてもだいぶコントロールできるようになったなと思ったんですけどこう自分自身を、えー、オペレーションするためのシステムはね DIY で作っていくんですよ<笑>僕は<笑>そうなんかねある程度仕組み化してあげないとうまくこうワークしないのが僕でして、えー、と自分なりにシステムを作って、デーをコード書いたりとかじゃなくて、ルールを作っていくんですよね。自分を動かすコードというかを、を、えー、やりながら、えー、じゃあどこが改善かな、みたいな感じで、えーまあ、自分自身の成長ですね、えー、40歳にもなって、まだいまだに続けている感じでございます。全然落ち着かねえわ。で、去年はですね、えー、ありがたいことに、もう前半は全然儲かんなかったので、く忙しくて<笑>、その分が後半で帰ってきてるってのもあるんですけど、もうね、1日平均5個のミーティングがあるんですよ、僕。で、ミーティング1個、1時間ぐらい取られるじゃないですか。だからもう、1日、僕らの会社、8時間しか働かないので、残り3時間でやり遂げろというので、ちょっと無理があるなと。で結構、ね、集中して考える時間というものの確保もすごく難しくてで僕はね結構水、水と日がうちの会社休みなんですけど水曜日にそれを集中してやってたんだけどそれでもちょっと追いつかないなっていう感じになってきたのでほ、まあ、他の会社をやってるともあるんですけど見直しまして。今年からですね毎週火曜日は外部のミーティングを入れないっていう,こう作業デーにしてカレンダーにも埋め込んでいます。この日はもうミーティングセットしちゃだめだよっていう感じ、あのー。社外はね、社内の相談とかミーティングっていうのはもう逆にむしろここに入れてくれて構わないって感じなんですけど、そうすることで、こうねこれやってる方も友達もやってるよって言ってて。あの週に1回は必ずこう8時間は作業できる自分がやるべきことの作業できる時間が確保されるっていうシンプルなことなんですけどね、えー、導入しまして今日そのいい1回目初日でしためっちゃ良かった<笑>めちゃくちゃ意味あるわでおそらく僕はミーティングに出ている生産性より黙々と1人で作業している生産性の方が高い<笑>ってことに。今日の1日で気づきましたらいいんですかね会議って1時間あったとしても僕のスキルが必要とされる瞬間って、まあ、なんか決定したり提案したりって考えていくと30分もないと思う15分もないと思うんでね他の人の意見を聞いたりとかヒアリングとかだったら別に大事だと思うんですけど1時間確保するの何かを決定するとかそういう瞬間でしかなければあのー、まあそう15分ね、僕のターンがあったとして、45分は無駄なんですよね。で実際、ビデオ会議いながら他の作業してるしね、俺。<笑>今、俺のターンじゃねえなと思いながら。で、思ったら、いやもうそもそもさ、と思ってあの、不要な会議は出なくていいってことを、ね、決断しましてで、この条件が難しいんだよね。そのまず、事前にアジェンダがない会議っていうのは僕出ないよっていう宣言はしてます。なので、えー、僕が仕切る会議の場合は、先にアジェンダボンって回して、これに追加料は教えてねって感じで、事前に連絡行ってると思うんだけど<笑>、これ聞いてる友達は、うん。そんな感じでやってるので、逆に僕に対してのアジェンダがない場合は、アジェンダの掲示もない場合は出ないっていうことにしてます。これはまあ、特に僕と一緒に。働くく社員ははすすごく熟知してるはずですこれアジェンダ何って聞かれたら、あ、シェアしてなかったっすねみたいな感じになるので、必ずアジェンダはそみたいな。それがない限り出ないってことにしてます。あとはその、今僕でいくと、案件の規模ですね、大型の規模じゃない限り、あの決定権を社員に預けていこうっていう決定権の譲渡を進めようとしているので、例えば金額でいく。何百万以下に関してはもう社員で決めてくださいみたいな線引きとかねあの自分なりに必要かなとなんかそれのある程度分かりやすい線引きお金じゃなくてもいいと思うんだけどそういう線引きがない限り社員の方が判断もしづらいよねと思っていてなので、あのー、なんとなくそういうラインを設けようかなっていうふうに思ったりしてますつくら金がないと動かないのかって言われたらうんそうっすね<笑>いやあのービジネスなので、あのー、めちゃくちゃ面白そうかバケそうなものか、あのー、僕が稼働しても赤字にならないプロジェクトかっていうようなあのリアルな線引きはしていかなきゃなっていうふうに思ってますなので、まあ、この線引き、まあ、前,か前々からそうですけど思んないこと俺らに持ってくんなよってブランディングですねなのでうちに来る案件断りようもないぐらい全部おもろいんですよなので、あのー、引き続きそのブランディングを今日が。<笑>していこうかなと思っておりますいやでも本当今日良かったな一気に56案件ぐらいのやつを分回してでなんか改めてそのなんだろうねプロジェクトを動かす上で僕関係値がやっぱキャリアが長い分一緒に動いてくれるメンバーとかとつながりも強いんですよなのであの例えば、うちの社員とかって、初めましてみたいなタイプから積み上げていくことが多くなっちゃうんだけど、僕の場合も数年一緒にそいつとやってるみたいな関係値なので、結構こう、コミュニケーションというか、情報の伝達の速度もガッてやっちゃった方が早いケースがあるんですよ。で特にこれは初期のプロジェクトにおいて、ここゴールだからね、こういう思いだからねって共有することが多分結構僕,とし僕の役割としてとても重要で、そこからこう政策が動いていくときには、えー、スタッフにですねあのバトンを渡して、えー、何かトラブったり分かんなくなったら相談してくれみたいなねバトンの渡し方ができるようになるんですけどなんかそういうものが、えー、しっかり分かりやすく線引きしていこうかなっていうふうに、えー、思った次第でございます。そうでもも社員自体もこうあの2023年高校、こうこうこう大変だったから、こうしてくわ火曜日は作業日にするから、外部のミーティングを外してくれっていう話もすごく理解してくれていて、できるだけこう自分たちの思考と決定権でやっていこうという感じになってくれています。ね、ありがたいね、でも僕はすぐ弱音を吐<笑>くのであの、やりたくないことはやりたくない、わがままでもあり、あの弱音というかねあの、あ、これダメかもっていうのすぐ共有するので、えーね、社員が助けてくれるという感じで、これもね、社員,社員に見,らら見習ってほしい唯一の俺の長所かな。あの弱音をすぐ吐くっていう、これ<笑>、俺、無理だ無理かもしれないとか、助けてみたいなことを。うちのね会社のやり取りのスレッドチャンネルにはねヘルプスレッドが、ね、俺が一番使ってるかもしれないこれ分かテーマは「助けて,っていう」っていうのがありますでねなんかこう今年の年初のお手紙でもね書いたんですけどあのヌーがこのまんま成長していくためにやるべき守るべき唯一のことはあの優しく居続けてくださいっていうことを言ったんですねでうちの業績が守れる唯一の方法は誰よりも優しくいてもらうことなんですよ。何のことかって思うかもしれないですけど、あのー、これも言ってるのかな前のポッドキャストとかで毎回僕らはユニークなもう個性あふれる相談が来るんですね。でその多くがあのうまくいってないケース。だったり新しく何かを始めようとするケースなんですよ。でその場合分からないとかどうしていいか分からないって人たちの相談なので、えー、僕らは過去のフレームワークを使ってこれ,これやれば大丈夫だよとは言えないんですよ。全部の相談がユニークな構造とかあの要因を持ってるのでなのですごく膝を突き合わせて、あのー、体だけじゃなく心も向き合ってえー、解決していくどうやったらうまくいくかっていうのを考えていく必要があるんですねでそういう意味でいくとあの効率だけ求める人は多分うちではうまくいかないしあの本当に優しいかどうかっていうのがすごく重要ですその人をなんとかしてあげたいと思える気持ちだったりあのそういう気持ちを持てる心の余白をしっかり持っておくみたいなことがもうめちゃくちゃ大事なんですよ。ね、これスキルとか生ん,のんじゃないんですでぶっちゃけその人のスキルってもちろんあると思うんだけど僕らチームで戦ってるのでそれぞれ長所があるのでねみんな得意分野があるのでそれを寄せ集めればいいんですよ。どれもみどのみんなも受け皿となり受け手となってその人に向き合ってしっかり課題を解像度高く抽出して言葉を抽出して、えー、チームにシェアする「高校こ,こういう思いっぽい」とか「<笑>こういう課題だった」とか。それをチームで話して解決の方法をみんなでアアイデア出し合うみたいなことなので基本的な大事なそれを優しくあるってことなんですね。でそれはね今までみんながしっかりできてることだしそれを忘れないでやろうねってことのリマインドでもあるんですけど今回はもう一つ付け加えてヌエは今どんどん新しい相談とかが来てすごくこう成長フェーズに入ってるんですね。それが加速すると忙しくなりすぎて自分をおろそかにするケースが出てくるんですね。僕かつての僕はそれでしたね。で、やっぱいろんなね、ものを失う。<笑>まあ自分の時間だったりもそうですし、え自分が何好きだったっけとかも忘れるしその、そもそもの自分自身を失っていくんですね。体力的にもそうですし、心的にもそうです。で、その先にあるのは、ぶっ倒れることなんですよ。クリエータととしててぶっっ倒れることがあって例えば体調崩しましたうつ病になりましたみたいな感じで現場から離脱してしまう最悪の場合会社から離脱してしまうってケースを僕は避けたいですという話をしましたで僕らが出せるクオリティはみんながあのより良い暮らしをする中でしっかり優しく向き合いながら、えー、最高の答えを出していくっていう答えにしていくっていう作業これが僕らが一番業績が上が上る方法だし高いクオリティでものを作れる方法だなというふうに僕は思っているので、まあ、他者にも優しくいてくださいね今まで通りでも付け加えると自分にも優しく自分に一番優しくあってほしいですっていうことを伝えました例えば僕は会議だらけでもうやってらんねえってなったらコン,コンのタレルにすぐ飲みに行くでしょって<笑>飲みに行くし、会議と会議の間でも飲んでたり、するこの前もクライアントに見られて、松川さん、飲んでたでしょって,って、おやつの時間ですって言い切りましたけど、あのそうなんです、あれはあのしっかりサボるって、僕に対する優しさです。僕がダメになったら会社がダメになるし、で僕はそれすごくよく分かってるんですよ。自分がダメになるだろうタイミングだったり、疲労具合だったりとかっていうバロメーターを持っていて、でダメなのなちょっと自分のリズムに戻さなきゃなみたいな感じとかいや、もう今日は頑張りすぎた今日仕事しないみたいなこととかねあの。しっかり8時間働けば働いてるわけじゃないんですよあの。やるべきことをちゃんとした濃度と深度でやってれば3時間でもいいです。でもその分どっと疲れるでしょう。それでいいんですよ。だったらもう 3, 3時間で仕事辞めちゃった方がいいです。家帰ってゴロゴロしたり休んで、えー、消費した分をあのしっかり吸収した方がいいので。っていう価値観で僕は働いいいておるるのでででででで時時間でも3時間でももいいすすややべきことをれればそれで十分です僕が嫌いなのはもうまったりダラダラやってしまうことだったりあまったりダラダラすることもいいんですよそれでしか出てこないこともぶっちゃけあるのでなんだけどこの発露するタイミングにちゃんと深く潜れてないと僕は僕自身はですねあの働けてないというかあのコミットできている感じがないのでガッとちゃんとそのプロジェクトに潜り込めたかっていう振動ですね結構個人的に見てたりします。ダメな今日全然潜れなかったなとかこのタイミングじゃなかったのかもみたいな風に反省することもあるしって感じでやっとるんですわ。<笑>今日も何も考えずに喋ってるのでね何の話してんねんってなるかもしれないですけどそうそうでねあのそう。でねあのーそうこの前、休みの間にも撮ってた、あの、ポッドキャストがあって、お蔵入りにしたんだけど、パーフェクト・デイズの映画を見に行ったんですよ。で、この年末年始に、ね、タイムラインに結構出てきたから、あれなんですけど、これを、ね、8分ぐらいで語ろう。あの、最初収録した時にに、大ディスリーしたんですよ。<笑>お蔵入りしたけど、あんまり僕、コンテンツをディスるのやっぱり好きじゃないなと思って。えー、もうちょっと冷静になってから撮ろうとうその時はねなんかすごくやなんか嫌だったなと思って撮っちゃったんだけど、あのー、またね1週間ほど経ってですね1週間も経ってない5日ほどかな1月4日に見に行ったんですよねで映画館、今2000円なんだね<笑>あれ、高っかと思ってで、えー、2000円払って見て終わった後にあに2000円で俺、広告見させられたって思ったんですよ。で事前情報なしに行っちゃったもんで、えー、失敗したなと思ったんだけど、えっ、ー、とね、広告なんですよ。ね、プロデューサー税とか、えっ、ー、とですね、えー、あ、そう、気をつけた方がいいよって思ったんですけどあの、本当にちゃんと広告なんですよ。で、僕らが CM 見てたり、何か物を買ってる時もそうなんですけど、広告って人の消費行動を促したり、認知,こ認知のえー、ベクトルを、えー、操作したりしてるわけですね。で、昔ね、怒られた事例でいくと、僕がじゃないです、業界がです、コカ・コーラがですね、えー、映画の中に、あのー、サブリミナルって言われてる、こう、一瞬パッとね、あのコーラの映像をパッて入れたりするんですよ人間が。人間が自覚的に認知できない瞬間にパッて入れるんですよ。すっごい短い尺。それを何回か入れてると、映画見てる人たちはコーラを飲みたくなるでこれも人間に定められた機能というかしょうがないことなんですだからそれはかなりの悪用ができてしまう本当に無意識化で人を操作できてしまうということで禁止されたんですねで同様に日本でのルールでいくと15秒の CM の中で企業名を連呼する系っていうのがもうできなくなってきてるできなくなったはずもうここかなり10年ぐらい経ってるからあれなんですけどあのそれもあの擦り込みですよねあの最初はバザールでござるじゃないバザールでござるバザールでござるって佐藤正彦さんあの時代はまだできたはず今はどうなんだろうな分かんないそれから、えー、謎のダンスシームが流行ったのはそれが連呼できなくなったから視覚的に記憶に残るようなことになってたんじゃないかなと思うんだけど、まあ、そう広告の話じゃ長くなるわなんですけど映画というフォーマットを広告として使ってまたフレームだと僕は思ってますで、えー、ちゃんとね、プロデューサー勢を見てるとわかるんですけど、電通の方が、えー、プロデューサーの一人でいます。もうレジェンドが、そうだ、東北、んなんだっけな、そうだ、京都行こうちゃうな、東北、行くぞ、東北だったかな。いろんな広告キャンペーンをやら手がけているレジェンドがいます。で、実際小説も書かれてたりする方、で映画も、えー、映画もあるんじゃないかな。映画も作ったことがあるんじゃないかなって方が一人と。であと、柳井さんですね。ユニクロの次男、社長の次男。でユニクロの取締役でありながら、ザ・東京・トイレットってプロジェクトの、えー、企画実行の発起人でもある人なんですね。この二人がプロデューサーです。わかるでしょう。それで、えー、映画にしてるんですね。パーフェクト・デイズは。で、主演役所講師で、映画が。えー、ビンベンンダースレジェンドが出てきてきますでこれって、えー、そもそもその流れでできた映画だよって言われてみたら僕楽しめたかなと思いますうわ新しい広告手法だってね、えー、楽しく見れたと思うんですけど僕は役職保持者ビン・ベンダースやばと思ってでしかもカンヌで主演男優賞やばと思ってさぞかしすげえ映画なんだろうと思って見に行ったんですよビーメン・ウェンダースレジェンドだからね過去作とか知ってるでしょみんな結構だから楽しみにしていったらおいおいおいって開始30分ぐらいであれこれ広告のフレームだなっていう違和感があるんです僕ずっと10年間ぐらい広告やってたからあれこれ広告のフレームはワークだえ気持ち悪いってなってアレルギー反応が出ちゃいましたでそれとは別にそれがすごく僕はああ最悪だと思って映画にその手法を使うなんて映画の冒涜だって思ってちょっと気分を害しました<笑>映画好きなのででそれとは別に最高なのが役職王子なんですよで多分これ広告だって分かって出てるとは思うんですけどねでやっぱプロだなと思うんだけどやっぱ役職王子すごかったね本当はあれがその部分が最高で VIM が、えー、切り取ろうとしてる日本の感じも分かるんだけどあのー、なんだろうな僕らは日本人としてあれを見るからいやでもちょっと気持ち悪さあったんですよね、その僕は気をつけようと思ったんですけど海外の人が見る日本人としての美徳だったり日本人とはみたいなわびさびとかさあるじゃないですか日本の奥ゆかしさとか、あのー、海外から見ると日本のトイレってハイパーやばいじゃん超綺麗で便座っけみたいな。感じでさでなんでこんな一番汚いところをこんなきれいにするんだろうみたいなところって、まあ、言ってしまえば日本の精神性につながっていくみたいなことなです簡単に言うことじゃないと思うんだけどでそれを役所工事が多分お,お家はね家柄はボンボンなのに、えー、家賃めちゃくちゃ安そうなボロアパートで自分のリズムで自分のペースでさ生きててでトイレ掃除という仕事をしてできるだけ言葉もない。言葉も語ることもなく自分らしく自分のペースで生きている、えー、豪華なもの欲しがるでもなくっていう質素で<笑>でさそんなやついないんだよ正直思うしあのー、いたらいいよねっていういない日本人像を作って演じさせてるんですよね。でなんだいや言い方めっちゃ悪いなプロパガンダだなみたいな感じに思っちゃったしでその最悪だなと思う感情と最高だなみたいな役所工事がね最高だなみたいな感じとだってさ役所工事の部屋の本とかさカセットみたいも一1個ずつそこ俺一番褒めたい頃であと役所工事の,あの設定の平山さんでしたっけ年,齢年代の人たちが聴く世代の音楽もちろんあの世代70年代だと思うんだけどあんな洋楽一辺倒な日本人いないと思うよ俺<笑>おしゃれすぎでしょ<笑>おしゃれすぎると思うもっと日本歌謡とかさあって叱るべきだと思うんだけどなんかまあそこは海外ナイズとされてるのかなと思うんだけど決して存在しない日本人の美しい人間像架空の像をフィクションで描いてしかもそれをビム、まあ、ドキュメンタリータッチでフィクションを撮るビムにビベンダースに撮らせているっていうこのなんかちょっとジャック構想うわわかるよと思って広告の視点で見ればマジすごいと思うあのカンヌの広告祭クリエイティブのフェスではなくて本当に映画祭を撮りに行くっていう意気込みは広告を作る人間からすると僕でも多分発想しそうなことだなと思った怖さを感じましたでかつ、そのもう一個の怖さはその海外での評価めちゃくちゃ高い特に役者工事の方がすごく高いしそこには日本海外から見る日本人ってこうあってほしいだったりこんなすごいんだって思わせるマジで存在しないフィクションを描いてしまっているところに怖さを感じましたで、あのー、パターソンって映画がね映画好きしか分かんない話ですよパターソンとて映画をやりたかったのかなとそれもめちゃくちゃいい映画なのでイタリアだった。アメリカかアメリカが舞台のバス運転手の、あのー、すごく平凡な日常その人はバスの運転手でありながら詩を書いてる詩人でもあるそっちの本当にこう波風がない淡々とした日々を描く映画があってそれジム・ジャームッシュですね、えー、監督詩でそれっちの方が最高に好きだったわと思ったんだけどそういうバスのアメリカ人のどいなかのローカル線の運転手って詩人であるっていう。その像をそのまんまこうアメリカのローカルのにいるかもしれないと像人物像として楽しんじゃってる自分がいておっと危ないなえ,えまあ楽しみ方は自由だよなんだけど日本人が見る「パーフェクト・デイズ」の日本人像にはえーちょっとざわつくものがありましたね僕は。でそれをまあね世界的にバッと評価されて見ててあのあ日本人ってそうなんだってまあね思っていただくのは自由かもしれないけどうーんなんかそうあるべきみたいなところを、えー、なんだろうコンテンツにされしたんだなっていう風に僕は思っちゃいました映画見終わってさあのワイワイ話してたんだけどさ作ってるやつらあの生活誰もしてねえよって<笑>本当そうだよねって思ったうん本当そうだなと思ったなんかこうでさ結構お金も使うわけですよもう25分超えちゃったけどお金も使うし実際に多分トイレ掃除しててねトイレ掃除のお仕事だけでで毎日ね決まった本当ねビビたる金額で生きてると思うんだけど毎日かわからんけどお決まりの場所に行きサードプレイス的なさお決まりの場所に行き銭湯に毎日入りお決まりのとこで飲んで,で何食か食べ一食なのかな分からないけど映画じゃ分か,分からなかったんだけどで週に一回ぐらいの休みには、えー、スナックのママと、えー、静かに飲んでるみたいなね日常ですよ絶対にそんな金ないと思う僕は。<笑>そんなリアリティ追求するなよって思うけど、あのー、そんな豊かじゃないと思うよかでさ毎週のように写真のさフィルムのプリント出すんだよ高いよ今<笑>でなんかすごくいいフィクションの爪の甘さもあのドキュメンタリータッチのフィクションの爪の甘さみたいなところも正直こう感じるところがありましてそうだろうね、あのーなんだろうネタバレとかないんですよこう毎日淡々とした日々が続くのででうんとね娘娘ちゃうわあの妹の<笑>子供がですね家出をしてでその主人公の家にねあの泊まりに来るんですけどあの、ね、娘に、ね、娘ちゃうわ妹にお子さんを返す時にハグして。で娘ともハグする妹とももハハググすすするる妹んですよでいやハグしないよっって思った<笑>いろんな家柄の問題とかもあるんだけどなんか思い切って役所広司がねハグするんだけどもうちょっと心理描写だったりその2人の関係性を描かないとあのハグのニュアンスってのは多分伝わってない人が多いと思うしハグすると思った人もいっぱいいる気がする。でその後に泣くんですよ役所工事がでそれもなんかちょっと違うような気もしたんですよああいう生き方を選んでいたりするしそれをもうあの年齢までやってる時に僕の場合だったらおそらく涙をこらえるのではないかとも思いましたでそれにかけて最後役所工事の正面の、ね、表情だけの無,無言のね長回しカットがあってでそこで笑ってると思ったら急に泣くみたいなねシーンがあるんですよ。なのでそのあれも唐突すぎるなと思いましたねそこのじゃ役所さんの心、まあ、どう思ったのかっていうのはあの視聴者に委ねますってことなんだとは思うんですけどもうちょっと丁寧に描写して最後のシーンまで持っていかないと涙が安っぽく使われているような気がしちゃってな。しちゃった<笑>ったていう感じでその2時間の壮大な広告を見,<笑>見てそのざわつき違和感みたいなところとちょっとした怒りだよね<笑>映画好きとしてのちょっとした怒りがあるんですよ。いや美しい映画だよ。美しい映画だけどでタイムライン見ても友達たちもみんなめちゃくちゃいい映画だったあの暮らしの日々をっ言ってんだけどその奥にあるものまで。手を伸ばして欲してていいなっていう風に、えー、僕はまあね思ったんだけど映画の楽しみ方人それぞれって本当思うのでこれはもう僕の意見ですただこう僕は仕事柄その深淵というかちゃんと奥底までしっかり眼差しを向けたいなと思った時にいびつに流れるフレームワークみたいなものだったり広告という枠組み<笑>の中で作られた世界を見させ,せられている美味しそうなコーラと同じだと思ったんですよ。コップに入って、えー水、水のしぶきがついて氷いっぱいのコーラを見てるのと同じで、こうあるべき日本の、日本人のあり方だったり、過ごし方みたいな、ほら、美しいでしょって言われてる感覚になった。でも、劇場上がってさ、出てさ、あの振り返るわけよ、もうどこだった、こうだったって思いながら話してて、いや、待って、落ち着け、落ち着けと思って、今、日本で一番最高のウェブサイト作る。マウントさんが公式サイトやってるわって。でね、映画のサイトの仕事をやったことあります<笑>あのこれ聞いてる人がそういう仕事じゃないかもしれないんだけど、もう予算なんてないのよ、サイト作りの。超安くて、やっぱうちでも受けられないです、この予算じゃって。お断りするしかないです、映画好きでも。っていうぐらい予算がないんです、映画の興行って。なぜなら、映画が始まる前に興行収入どこまでいくかなんて分かんないから。なので、広報予算で使える金額って決まってるんですよ、ある程度。そうなると、サイトに金なんてかけてらんないですよ。それをマウントが作ってる違和感のに改めて気づくんですよね。いや映画が好きだからやりますよってケースかもしれないよ。これもう好きだからやります。役所コー好きだから、ビームベンダー好きだからやります。いくらでもいいですっていうことかもしれない。あの本当のことは分かんないからね。なんだけど、いやマウントさんやってるのは、それは広告だわって思っちゃったのね。で、もう終わった後にさ、あの<笑>意図的に。ザ東京トイレットの外観、建築をしっかりフルレンジで見せるアングルが大量にあったりするわけじゃん。んって思うの、そこ,<笑>そこでやっぱり違和感気づくんだよね。で、調べたら、そうプロデューサー勢がそういうことか、そういうことか、これ広告だったんだ。いや広告としてはすげえ手腕だやべえと思った。なんだけど、映画でそれをやってほしくなかった。そののかつてのサブリミナル効果と同じサブリミナル効果と全く真逆の方法だとは思うんだけどをやったんだと思ってすごいと思う同時に同じぐらい良くないと思っちゃった映画をそういう風に使ってほしくないと思っちゃったね。って感じみんながさ美術館行ってさアート作品見た時にあのそこに実はすごい広告的な手法で何かを買いたくなるだったり消費行動が変わるようなさメッセージングされてたらさえそれってアートなのってならへん<笑>いや、それが社会的なメッセージだったらありだと思いますよ。それが消費行動を促すことだったりすると僕は違うなと思うんですよ。それのような感覚になってしまったって感じ。うん、だから最近僕の,あの流行りは、あ、これなんか広告的に人を動かしてたり人を操作しようとしてるってものを見たら、パーフェクトデイズだって言っちゃうんです。<笑>ディスってごめんね、でもこれが僕の本音のレビューだったりします。って感じで前半は今年の頭の話とか会社のことでこんなこと考えてたりこういうふうにやってるよとか話したんだけど後半は急な映画のディスになりましたちょっとオブラートオブラートない側の僕でもあんまり前回収録、ね、未公開のディスりすぎたのでちょっと丸く<笑>。ししてみました作った人たちがいるんでその人たちはあのあのすげえすっげえいいようにいいアウトプットだと思いましたなんだけどそこの動かしてるフレームワークだったり戦略は僕は大嫌いでしたという感じですそんな感じで今日のポッドキャストラジオはここまでにしようと思いますそれでは皆さんさようならバイバイ